0: Es war die Nachricht, die am Freitag die Welt erschüttert hat. Alexei Nawalny, der prominenteste Putin-Gegner in Russland, ist in der Haft gestorben. Heute nun, drei Tage später, da hat seine Frau Julia ja auf YouTube eine Videobotschaft veröffentlicht. Putin habe die Hälfte ihrer Seele getötet, heißt es darin, aber die zweite Hälfte, die gebe es noch und die sage ihr, nicht aufzugeben. Und dann kommt da noch diese Ankündigung. Ja, aber ich werde die Sache von Alexej Nawalny fortführen. Ich werde weiter für unser Land kämpfen und ich fordere euch auf, an meiner Seite zu stehen. Spricht da die neue russische Oppositionsführerin? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Ich habe überlegt, soll ich wirklich jetzt zu ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückfliegen? Und dann habe ich mich gefragt, was hätte Alexej getan? Schon am Freitag hat Julia Nawalnaja diese Worte gesagt, und zwar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war nur ein paar Stunden, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann tot ist. Eine sehr emotionale und auch kämpferische Rede. Mit dabei war auch Leslie Schübel, Russland-Expertin der körber -Stiftung. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob Nawalnaja wirklich die Lücke füllen kann, die Nawalny hinterlassen hat – und ich habe sie erst mal gefragt, wie groß diese Lücke überhaupt ist.
1: Die Lücke, die er hinterlässt,
0: ist tatsächlich
1: sehr groß. Er ist ja im Grunde ja, schon seit wirklich Jahrzehnten im Zentrum der russischen Opposition und vor allem auch naja, über die Jahre zu, einem moralischen, zu einer moralischen Leitfigur geworden für sehr viele, besonders die jungen Menschen in Russland, aber allgemein die Opposition. Er war nach der ähm, Ermordung von Boris Nemtsov im März 2015 war er, naja, das Gesicht dieser Opposition und er hat immer wieder Versuche unternommen, die Opposition zu vereinen. Das hat nie so richtig geklappt, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist auch bis heute schwierig. Also eines der Probleme der russischen Opposition ist, dass sie sehr fragmentiert ist. Aber ähm, Nawalny war auf jeden Fall jemand, der das Problem anerkannt hat und versucht, äh, versucht hat, das zu verändern. Für die Menschen in Russland ist, glaube ich, das jetzt der Moment, in dem sie, naja, also es ist so ein bisschen, das Licht am Ende des Tunnels ist weniger hell geworden. Für viele ist es ein sehr großer Unterschied, dass es diese Person nicht mehr gibt, einfach, ja, weil weil noch noch eine weitere Tür geschlossen wurde mit diesem Tod. Sie
0: sagen, das Gesicht der russischen Opposition ist natürlich die Frage, wer diese Rolle jetzt übernehmen kann. Ähm, seine Frau, Julia Nawalnaja, die hat heute eine Videobotschaft auf YouTube veröffentlicht und dabei auch ganz konkret angekündigt, dass sie den Kampf von Nawalny weiterkämpfen will. Wie schätzen Sie das ein? Inwieweit kann und will Julia Nawalnaja tatsächlich diese Rolle als Oppositionsführerin jetzt übernehmen? Ich finde es tatsächlich
1: sehr spannend, dass sie das gemacht hat, weil man so ein bisschen Parallelen sieht zu Svetlana Tsichanowska, der ähm, belarussischen prinzipiell gewählten Präsidentin, aber de facto Oppositionsführerin im Ausland, weil auch deren Mann in Haft ist ähm, und sie dann die Rolle übernommen hat, zu sagen, okay, dann stelle ich mich hier hin, ich rede mit den Leuten, ich halte die Kontakte aufrecht, ich sorge für Aufmerksamkeit, im Westen, ähm, in, in den europäischen Ländern und sie tingelt da von, von einer Veranstaltung zur anderen, um das zu tun. Und meine Vermutung ist, dass Juliana Weilner ja das nicht macht, weil sie das gerne will, sondern weil das ihre Möglichkeit ist, mit diesem Trauer und dem Schmerz und vor allem der Wut umzugehen. Sie sagt ja auch in dem Video, sagt sie, ich möchte nicht, dass wir nur vereint sind in der Trauer, um ihren Mann, sondern auch in der Wut und in diesem Bedürfnis, was zu tun. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da jetzt so eine Rolle übernehmen wird, allein weil naja sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat über die letzten Jahre. Also ich, die beide nicht persönlich kennen, würde auch sagen, dass ähm, sie wahrscheinlich damit Recht hat, wie sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz schon formuliert hat, dass es das ist, was ihr Mann wollen würde, was sie tut, weitermachen und nicht aufgeben.
0: Vielleicht können Sie ja noch mal kurz umreißen, welche Rolle sie bisher eingenommen hat. Also Julia Nawalnaja ist ja ähm, auch früher schon gemeinsam mit ihrem Mann aufgetreten, hat dann nach der Inhaftierung auch für seine Freilassung öffentlich gekämpft. Was weiß man denn sonst über sie und wie wird sie in Russland wahrgenommen?
1: Ja, tatsächlich ist sie erst wirklich mit dieser Verhaftung so wichtig geworden. Also sie war natürlich immer an seiner Seite und es war immer klar, dass die beiden ein Team sind und für dieselben Sachen stehen aber ja sie ist wirklich durch, durch diese Entwicklung, durch diese Verhaftung in diese Rolle gebracht worden und dadurch sowohl international als auch halt in Kooperation zum Beispiel mit den, ähm, den Anwälten von Alexey Nawalny zu ja, einer anderen Figur geworden. Allerdings hatte ich immer eher den Eindruck, dass es, naja, also sie hat durchaus was, ja, was sehr Kämpferisches und hatte sie auch in dieser Rolle, aber ich hatte nie den Eindruck, dass sie das Gefühl hatte, ich möchte jetzt Leute hinter mir vereinen für das, sondern es war, naja, der Kampf für ihren Mann. Und das hat jetzt auf jeden Fall ähm, eine neue, einen neuen Ton bekommen ähm, in, in ihrem neuen Video.
0: Der Tod von Nawalny, der hat ja nicht zuletzt noch mal gezeigt, ja, wie gefährlich es eben ist, Putin und sein Regime in Russland zu kritisieren. Das heißt auch, dass die prominentesten Kritiker, die überhaupt noch leben, entweder im Exil sind, Michael Khodorkovsky ist da vielleicht das prominenteste Beispiel, oder eben in Haft. Wer kommt denn jetzt da aus Ihrer Sicht überhaupt sonst noch in Frage, eine größere Rolle in der Opposition einzunehmen?
1: Ja, das, was ich zuvor erwähnt habe, dass es schwierig ist, für die russische Opposition sich überhaupt hinter einer Person zu versammeln. Das Problem wird auf jeden Fall jetzt nicht kleiner. Nur mal zur Veranschaulichung. Also die Menschenrechtsorganisation Memorial äh, schätzt, dass ungefähr 700 politische Gefangene in russischen Gefängnissen sind. Und, naja, man kann davon ausgehen, dass das diejenigen sind, die so eine Rolle übernehmen könnten. Ich würde nicht ausschließen, dass sich da was entwickelt, aber das, was Nawalny gemacht hat, hat sich wirklich über Jahrzehnte entwickelt zu dem, was er war, zu dieser moralischen Instanz und zu dieser, naja, dieses Mobilisierungspotenzial, was er hatte. Und es bleibt abzuwarten, ob Julia Nawalna ja das aus dem Ausland hinbekommt, weiter zu füttern und weiterzuführen. Ich sehe momentan niemanden, wo ich sage, ah ja, eindeutig, dann wird diese Fackel da weitergetragen. Opposition in Russland bedeutet ja schon allein rausgehen und an dem mal für politische Repression eine Rose niederzulegen. Das bedeutet, es kann sein, dass deine Mutter den Krankenhausplatz nicht bekommt oder dass dein Bruder den Job verliert oder dass du den Studienplatz nicht bekommst oder dass irgendjemand irgendwas an deine Haustür schmiert ähm, oder es bedeutet einfach blaue Flecken und eine Nacht im Gefängnis. Ich hoffe dennoch, dass ähm, das, was Nawalny in seinem letzten Video gesagt hat, was tun sollte, er sterben. Er ist ja sehr bewusst in diese Gefahr reingegangen nicht aufgeben und weitermachen und einer der Slogans, die oft Teil von seinen Protesten waren, ist: Die Liebe ist stärker als die Angst und ich hoffe sehr, dass ja diese Liebe und dieser Mut weiterzumachen als ja Legacy von äh, Alexej Nawalny da bleibt und die russische Opposition sich traut, sich aufzulehnen, weil ansonsten wird es noch dunkler im Russland der Zukunft.
0: Erst die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dann drei Tage später eine eindrückliche Videobotschaft. Im Moment ruhen die Hoffnungen der Putin-Gegnerinnen und Gegner vor allem auf Julia Nawalnaja. Aber gerade aus dem Ausland dürfte es für Nawalnaja schwierig werden, die zersplitterte russische Opposition auch wirklich hinter sich zu vereinen. Zumal das auch bei Nawalny Jahrzehnte gedauert hat. Das war's auch schon für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Lars Feyen. Stanley Baldauf hat die Folge produziert und mein Name ist Charlotte Thielmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.